0: Jonas, Ay, ese niño me hace
1: renegar. ¿Qué pasó, amor? Recién llego de la universidad.
0: Me molesta que esté llorando y haciendo borrichas en la calle, solo porque le dije que no iría a jugar con sus primos.
1: Rose, Fernando está todo el día solo en la casa, y solo tiene cinco años. Sabes que le gusta estar en la casa de sus tías, y le prometiste que iría si hacía sus tareas.
0: Sí, pero se demoró media hora. Entiende que saber las consecuencias de sus acciones.
1: Cariño, no seas muy dura con él. Puede que no sepa cómo expresar cómo se siente, eh, y no digo que esté haciendo verunches por todo, pero es bueno entenderlo. Sé que mi sobrita era así contigo, pero ¿no me contabas que eso te ponía muy triste y que nunca repetirías eso con nuestros hijos?
0: Sí, Jonas. Tienes razón, creo que se me pasó la mano. Es que a veces no sé qué hacer cuando se porta de esa manera. ¿Estaré criándola adecuadamente? No quiero lastimarte.
1: ¿Dudas? ¿Temores? ¿Incertidumbre? tristeza. En este mundo de constantes cambios, etapas y retos, te presentamos un programa que será tu gran aliado en mejorar tu salud mental. Aquí encontrarás las herramientas que te ayudarán a gestionar tus emociones, a absorber dudas y a conocerte a mayor profundidad. Señal de ayuda. Todos podemos necesitar una mano. Pedir ayuda está bien.
2: ¿Qué tal, gente? Yo soy Jorge Luis, uno de los conductores en Señal de Ayuda. Hoy estamos muy emocionados de tenerlos aquí en este nuevo episodio. Para empezar, queremos que se tomen un momentito para sentirse relajados y cómodos en este espacio coproducido por la Facultad de Comunicaciones y el Área de Acompañamiento al Estudiante. Hoy, junto a mi superpartner, hablaremos de algo sumamente importante y es sobre la crianza de los niños y adolescentes. ¿Qué tal, milagros? ¿Qué tenemos para hoy?
3: Hola Jorge Luis, hola hola chicos y chicas, bueno empiezo contándoles que la crianza respetuosa ha tomado mucha fuerza en los últimos años, porque la ciencia ha demostrado que los buenos tratos en la infancia ayudan al desarrollo del cerebro de los niños y a su inteligencia emocional, esto favorece los lazos afectivos con sus cuidadores y les ayuda a tener un mejor desempeño en su vida.
2: Milagros, y ¿qué hacemos si nos encontramos lidiando con un berrinche de un niño? desde nuestro rol como padre, madre o cuidador.
3: Ay, esos berrinches son tan comunes, ¿cierto? Pero lo importante es entender que son desbordes emocionales que el niño aún no sabe controlar bien. ¿Te ha pasado que, cuando eras pequeño, tu mamá te decía que llorar era malo o que eras un mal niño si lo hacías? ¿Sabías que esto estaba invalidando tus emociones y te daba una impresión negativa de ellas?
2: Es cierto, ¿y a quien no le ha marcado la infancia cuando mamá decía que dejara de llorar o durmiera rápido? Porque si no venía el cucu. <ríe> Hoy responderemos eso y entre otras cosas, para lo cual crearemos un espacio de conversación con una super especialista. Ella es Perla Campos, junto a ella queremos aprender sobre la crianza respetuosa en los más pequeños y cómo el aplicarla puede traer muchos beneficios a largo plazo.
3: Así que, sin más preámbulos, vamos con la presentación de nuestra especialista.
1: Perla Elizabeth Campos Vázquez, psicóloga clínica infanto-juvenil. Actualmente se desempeña como terapeuta cognitivo-conductual de niños, adolescentes y adultos. También es docente y facilitadora de talleres psicoeducativos para profesionales y familias de Perú y Chile cuenta con amplia experiencia en el desarrollo del potencial humano y gestión de competencias socioemocionales en el ámbito organizacional, clínico y social. Además, es especialista en crianza respetuosa y promotora de buenos tratos en la infancia, lo cual le llevó a fundar el espacio psicoterapéutico Psicoeducando con Amor, en favor del bienestar de las familias y la sociedad. Perla Elizabeth Campos Vázquez es nuestra invitada especial en Señal de Ayuda.
2: Hola Perla, encantadísimo de tenerte en este episodio. Pues quisiera empezar con dos preguntas fundamentales para estar enterados del tema de hoy. Y es acerca de ¿Qué es la crianza respetuosa y por qué es tan importante aplicarla?
0: Muy bien, hola Jorge Luis, hola Milagros. Este, vamos a empezar, la crianza respetuosa es un estilo de educar y formar a niños y niñas Basándonos en el respeto, los buenos tratos entre padres e hijos con los niños y los adolescentes. Para de esta forma también poder generar un apego seguro en el hogar. Y es muy importante aplicarla porque ya en diversos estudios se ha demostrado que los buenos tratos en la infancia contribuyen a un mejor desarrollo del cerebro, por ejemplo. Además, favorecen el aprendizaje, el control de impulsos y permiten también el desarrollo de la inteligencia emocional. Entonces Actualmente nosotros ya comprendemos que las habilidades socioemocionales son igual de importantes que las habilidades cognitivas para el éxito o la felicidad de la vida. Y es justamente el estilo de crianza que se lleve durante la infancia y adolescencia lo que será determinante para que nosotros podamos desarrollar este tipo de habilidades. Qué interesante esto que nos comentas, Perla. Y hablando
3: de ese tipo de crianza... ¿Cómo puedo aplicarlo y generar un ambiente seguro para los niños,
0: niñas y adolescentes o también conocidos como NNA? Mira, de todas las pautas que brinda la crianza respetuosa, yo recomendaría cuatro que a mi parecer son las más importantes. La primera es mantener firmeza y amabilidad al momento de poner límites con los niños y adolescentes. Es decir, si el adulto cuidador... Este, que pone un límite, puede ser firme al momento de ponerlo, pero también a la vez debe mostrarse amable y empático con la emoción que ese límite genere en los niños o en los adolescentes. ¿no? Esa es una pauta muy importante, firmeza acompañada de amabilidad. La segunda podría ser mostrar siempre conexión y validación emocional. Esto implica que nosotros como adultos podamos comprender que todas las emociones de los niños y niñas son válidas y necesarias en su vida. Que no tenemos por qué eh, querer eliminar alguna emoción, por más que sea tristeza, llanto o enojo. Porque todas son necesarias, y es justamente cuando un niño o un adolescente tiene esta emoción, es cuando más necesita de nuestro apoyo, nuestro ejemplo y nuestra compañía. Y hay una frase que yo siempre le digo a los padres, que es, recuerda, tu calma, lo calma.
2: Continuando con lo que has dicho, Perla. La crianza respetuosa es esencial para que los niños, niñas y adolescentes se desarrollen sanos y felices. Cada uno de los pasos que has mencionado me parece que es fundamental para crear un espacio seguro y cariñoso para ellos. ¿Qué otras recomendaciones tenemos, Perla?
0: Así es, son cuatro pautas que recomendaría que todas son importantes poder aplicarlas. Y la tercera pauta sería demostrar afecto físico y buenos tratos en todo momento. Pues como adultos, al brindarles cariño durante la infancia y adolescencia, vamos a generar en los niños y adolescentes más conexiones neuronales y también vamos a permitir que se fortalezca el vínculo afectivo y el apego seguro entre ellos con los padres o cuidadores. Pues los buenos tratos siempre van a ser una forma clara de la demostración de amor y de que ellos son importantes y son seres valiosos para nosotros. Y finalmente, la cuarta pauta sería ser un ejemplo o modelo coherente. ¿A qué me refiero con esto? Ya que nosotros tenemos que comprender que los niños y niñas aprenden de lo que observan hacer a sus padres, madres o cuidadores. No aprenden de los consejos o sermones que estos les brinden constantemente. Entonces, cuando nosotros querramos enseñarle algo, un hábito, un valor, una habilidad, a los niños y adolescentes, vamos a tener que demostrarlo constantemente en el día a día para que así ellos puedan aprender.
2: Perla, muchas gracias por compartir tus valiosos consejos sobre la crianza respetuosa. Me encantaría aprender cómo utilizarlas en mi vida diaria, especialmente cuando cuido niños que no son míos. Y por esto, pues mi pregunta, ¿podrías darnos algunos consejos prácticos al respecto?
0: Mira es muy curioso que lo preguntes porque siempre como cuidadores también es la duda que tenemos que hacer con ellos. Eh, te comento que la crianza respetuosa es un estilo de educación empática que todos los adultos podemos aplicar cuando estemos a cargo de niños y adolescentes. Es decir, si eres tío, abuela, docente y estás a cargo de un niño niña o adolescente, en ese momento te conviertes en su cuidador, es decir, te conviertes en su modelo a seguir, en su fuente de seguridad en su guía emocional, en su soporte emocional que puedes guiarlo durante el día o durante el tiempo que estés con él. Y desde ese rol como cuidador también puedes, por ejemplo, poner límites con firmeza y amabilidad, poder validar sus emociones, brindarle buenos tratos, brindarle afecto emocional y ser un ejemplo a seguir porque ellos van a confiar en ti, van a saber que tú eres ahorita en ese momento su referente.
3: Concuerdo contigo, Perla. Los cuidadores son para los pequeños sus modelos a seguir y es importante que conozcan cómo aplicar esta crianza respetuosa. Pero siento que hay situaciones que se nos podría ir de las manos. Por ello quisiera preguntarte, ¿cómo se puede
0: lidiar con los berrinches desde mi rol como padre, madre o cuidador? Uy, definitivamente los berrinches son el desafío más frecuente en la crianza. Y creo que primero debemos comprender que esto se debe a los desbordes emocionales intensos propios de la etapa de la infancia o la adolescencia, ¿no? Pues el cerebro emocional tarda en madurar entre 21 y 25 años y es por ello que mientras estén en la infancia y en la adolescencia va a ser muy difícil que niños y adolescentes puedan gestionar adecuadamente o expresar de forma positiva sus emociones con facilidad pues están en un proceso de maduración y aprendizaje. Y para lidiar con los berrinches, según lo que me preguntas, primero hay que identificar qué generó ese berrinche. Luego de ello, tenemos que mantener el límite que estemos brindando a los niños con firmeza pero también con amabilidad. Es decir, tenemos que validar la emoción que eso generó en ellos comprendiendo que durante un berrinche los niños de verdad le están pasando mal y es ahí cuando más necesitan de nuestro cariño nuestra paciencia, nuestra calma y nuestro ejemplo para poder gestionar nuestras propias emociones poco agradables como el enojo, la frustración o la tristeza, entonces es muy importante tener en cuenta que vamos a enseñarles cómo gestionar esa emoción durante un proceso de berrinche.
2: Que importante identificar las causas en su momento para así lidiar con los berrinches, claro? Y ahora nos vamos con una de las secciones favoritas, la Guía de Supervivencia por Señal de Ayuda.
1: Guía de Supervivencia Emocional. Hoy te traemos algunas recomendaciones de películas, series o libros relacionados al tema de hoy. ¡Adelante!
3: Hola chicos y chicas, tengo algunas recomendaciones muy chéveres para los padres, madres, cuidadores y los que están planeando tener hijos. En primer lugar está el documental de Netflix, The Beginning of Life, este es un documental brasileño que nos enseña la importancia de los primeros años de vida en el desarrollo humano. También nos enseña cómo el amor y la atención pueden influir en este proceso. También les recomiendo la serie preescolar Bluey de Disney, es una serie muy entretenida pero también educativa. En la serie se representa un mundo donde las razas de caninos conviven y comparten actividades cotidianas con los seres humanos. Si quieren leer un libro sobre paternidad, Disciplina sin lágrimas de Daniel Siegel es una excelente elección, sobre todo porque el autor explica cómo establecer conexión con el niño para que ellos puedan redirigir sus emociones y convertir los famosos berrinches en una oportunidad de crecimiento. Si quieren aprender a comunicarse con sus bebés, antes de que puedan hablar, el libro Mi Primer Libro de Baby Sign está hecho para padres, donde se habla sobre cómo aumentar el estímulo y el desarrollo lingüístico y sensomotriz de los bebés. Por último, si prefieren ver videos, les súper recomiendo el canal de YouTube Crianza humanizada y respetuosa de Carolina Duque. Aprendan y disfruten con estas opciones bacanas.
2: Retomamos la conversación con Perla. Hace un momento, dentro de las respuestas, hablábamos sobre las emociones en los niños. Entonces, mi pregunta es ¿qué es la validación emocional y cómo puedo aplicarla?
0: Claro, Jorge Luis. Como comentas, hace un momento hablamos de que al momento de lidiar con los berrinches, también tenemos que aplicar la validación emocional. Y esta se refiere a reconocer que todas las emociones son importantes y son valiosas en los niños niñas y adolescentes que ellos también tienen derecho a tener estas emociones poco agradables como el enojo la tristeza o el miedo frente a diversas situaciones que para ellos son vividas como difíciles por ejemplo la pérdida de una mascota pero que necesitan de nuestra ayuda para poder gestionar esa emoción, para poder regularla adecuadamente y expresarla de una forma agradable hacia el entorno. Entonces, frente a ello, quisiera mencionar unos cinco pasos muy importantes para poder generar la validación emocional. La primera sería que, como padre o como cuidador, tienes que identificar qué situación es la que generó esa emoción en tu hijo o hija. Por ejemplo, en este ejemplo hemos visto la pérdida de una mascota, ¿verdad?, lo segundo es mencionarle qué es lo que pasó, es decir, la situación que has visto y qué emoción tú notas en él o en ella, qué emoción tú te das cuenta que está teniendo. Como tercer punto, tienes que decirle que es normal esa emoción porque ha pasado una situación importante para él o para ella. Eso Es súper vital normalizar esa respuesta emocional que ellos están teniendo. Para después, como cuarto punto, ya poder expresarle que tú estás ahí para brindarle tu compañía, para brindarle ayuda, para poder demostrarle empatía o comprensión. Y finalmente, algo súper importante es tratar de mantener el contacto físico y transmitirle siempre tu calma y tu tranquilidad. Un ejemplo muy breve de este caso sería, ¿no? Frente a mi hijo que perdió una mascota y yo veo que le está pasando mal, podría decirle, Hijito, veo que estás triste porque se perdió nuestro gatito. Lo siento mucho, mi vida, de verdad. Es normal tener tristeza cuando pasa algo así. Pero estoy aquí para ti, mi amor. Estoy aquí, no estás solo. Estamos juntos. Y juntos vamos a ver una forma de encontrar una solución y poder encontrar al gatito. ¿Está bien? ¿Quieres un abrazo? Entonces, de esa forma vamos a validar la emoción en los niños y adolescentes. Perla, muchas gracias por
3: brindarnos estos cinco pasos para validar una emoción. Ahora sabemos que es muy importante poder validar las emociones de los más pequeños y ayudarlos a expresarlas con mayor facilidad. Por otro lado, centrándome un poco en los cuidadores, veo muchas ocasiones en las cuales los futuros padres tienen algo de temor justamente de enfrentar esta nueva etapa.
0: ¿Cómo lidiar con los miedos que puede generar la paternidad? Bien, Milagros, este tema es súper importante y primero quisiera mencionar que el miedo tiene una función vital al momento de evitar que los padres cometan errores muy graves en la crianza, pues el miedo los va a hacer detenerse y analizar si lo que están haciendo es lo correcto al momento de criar a sus hijos o hijas, ¿bien? Sin embargo, si el miedo es muy intenso y ya los está paralizando o desbordando, sugeriría hacer tres cosas principalmente. Lo primero es informarse, es decir, psicoeducarse, aprender ...sobre eh, los especialistas o las formas de llevar la crianza. Esto es vital para comprender cuáles son las etapas del desarrollo de los niños y adolescentes... ...las necesidades socioemocionales o afectivas que ellos pueden tener de acuerdo a su edad. Lo segundo sería que puedan conectar con las familias que ya están aplicando la crianza respetuosa... Para que a partir de esta observación, de esta cercanía, puedan orientarse y aprender también de ellas cómo llevar un estilo de crianza respetuosa adecuado. Y finalmente, pueden acudir a profesionales de psicología o especialistas en crianza para abordar sus miedos y absolver todas sus dudas ya directas y específicas acerca de las conductas y emociones de sus hijos e hijas pero siempre entendiendo que es un proceso, que no hay padres perfectos y que siempre están haciendo lo mejor que pueden.
2: Bueno, nuevamente me remito al inicio de la entrevista, pues nos hablabas acerca de cómo los besos y abrazos crean conexiones neuronales en los niños. Hacer lo contrario significaría causar un efecto negativo en el cerebro y es por eso que ¿debemos evitar el castigo en los niños, niñas y adolescentes?
0: Sí, eso es muy cierto, Jorge Luis. Así como hay evidencia científica que los buenos tratos benefician el desarrollo del cerebro de los niños, también se ha encontrado un impacto negativo en el cerebro de niños, niñas y adolescentes que han sufrido de malos tratos o castigos por parte de padres, madres o cuidadores. Esto incluso ha hecho de que se afecte hasta nueve áreas del cerebro, dañando la capacidad de aprendizaje, el tema del control de impulsos, la capacidad para poder regular nuestras emociones y aumentar el riesgo de el consumo de drogas o de sufrir de trastornos mentales en la vida adulta. Entonces el impacto es bastante significativo. Es por ello que tú que eres papá, mamá o cuidador de un niño o una niña, recuerda que jamás la violencia y el sufrimiento beneficia a las personas. Y que cada día tienes la oportunidad de romper con los patrones de maltrato y castigos que la sociedad tanto ha normalizado. El amor y el respeto hacia tus hijos e hijas será el mejor regalo para su bienestar y su felicidad durante toda su vida. Muchas gracias. Muchas gracias Perla
3: por todos los consejos que nos has dado el día de hoy. Ha sido un honor tenerte en este episodio.
2: Y ahora pregúntate, ¿estás listo para aplicar estos consejos en tu vida diaria como padre, cuidador, tío, tía, docente o en cualquier otro rol que tengas con niños y adolescentes?
3: Recuerda que la crianza respetuosa es un estilo de cuidado que todos los adultos pueden practicar y que tiene un impacto significativo en el desarrollo de los niños y adolescentes. Finalmente, la crianza respetuosa implica ser un ejemplo coherente ya que los niños aprenden de lo que observan hacer a sus padres y cuidadores. De esta manera hemos llegado al final del programa. Como siempre, es un gusto estar acompañada por ustedes, mis queridos y queridas oyentes en tu espacio, nuestro espacio, señal de ayuda. De igual manera, las y los invitamos a solicitar apoyo de alguno de los especialistas del staff de orientación psicológica a través de su correo oficial, así como de participar en los talleres habla martes.
2: Gracias mil por esta fiel escucha. Dale play a nuestros episodios en Spotify y en Core. Búscanos como señal de ayuda y al aire cada semana por la web y app de Radio UPN.